0: Üdvözlöm a kedves nézőket! Ez az évadzáró ami egy kicsit különleges lesz most az eddig megszokott társadalmakhoz képest, nem csak azért, mert a vendégeink nem online csatlakoznak be, hanem itt tűnnek most bent a stúdióban, hanem azért is, mert most egyetlen egy szerkesztőség tagjait hívtuk el, ezzel is megpróbálva támogatni őket, szolidaritást mutatni feléjük. Ők a jelen szerkesztősége, jelen ez a címe annak a lapnak, ami nagyjából 5 héttel ezelőtt indult el Lakner Zoltán főszerkesztésével, és most itt vannak a lap is mutatom őket. Elsőként Lakner Zoltán főszerkesztő, Servus! Itt vagyunk Tóth Ákos főmunkatárs, és itt vagyunk Szabó Brigi újságíró. Köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a megkívásunkat. Picit mindenképpen beszélünk az, az újságról. Ugye azt mindenhol már leírták, hogy mekkora őrültség egyébként a jelen ö, megváltozott médiafogyasztási szokásai közepette egyébként printlapot indítani. Én ezzel nem értek egyet, szerintem nagyon nagy igény van egyébként kifejezetten print jellegű újságírásra. Én a, mondjuk a saját családomban is azt látom, hogy sokkal nagyobb igény van rá, mint mondjuk akkor, akár mondjuk tíz évvel ezelőtt is. Úgyhogy egyébként arra biztatnám minden nézőket, hogy egyrészt vegyék is a lapszámokat, illetve csinálják azt, amit én tettem most, amíg itt bent ültünk és egy kicsit uh, méltatlan házigazda módjára nem lehetett foglalkoztam, mert előfizettem édesanyám részére a lapra egy teljes évre. Nem drága alap, sokan megengedhetjük magunknak, és támogassuk ezzel is részben az ő munkájukat, részben pedig a hazai sajtóviszonyokat. Szóval, mi a célok ezzel a lappal, és valójában meddig látok előre, hogy számolhatnak az előfizetők például, lesz-e még egy év múlva jelen?
1: Hát nyilván mi azt reméljük, hogy lesz, de akkor kezdem kezdem az elején, szóval először is volt egy szituáció, amiben mi belekerültünk, és amikor egy olyan 10-15 10-15 ember arról beszélgetett, hogy nekünk személyesen hogyan tovább a, a korábbi e, munkahelyünkkel kapcsolatos e, e, hát, sajtótörténeti fejlemények kapcsán kellett bizonyos döntéseket hozni. És csak akkor ezt fejtsük, hogy korábban a 168 óra nevű lapnak voltatok Igen, hát illetve az zákosnak meg a brigének és még sokaknak, másoknak ugye van egy, egy nagyon masszív népszabadságos előzményük, ők többet dolgoztak a népszabadságnál, mint amennyit dolgoztak a 168 óránál, és ez részben azért is fontos, mert azzal is összefügg, hogy igen, milyen kockázatvállalás, hogy mi magunk vagyunk a saját lapunknak a tulajdonosai, illetve a kiadónak a tulajdonosai. Ahhoz képest viszont talán nem a kockázatvállalás, hogy megéltük azt, hogyha van egy tulajdonos, de mi van, ha a tulajdonos esetleg nem áll olyan merszélességgel a szerkesztőség mögött, mint arra a szükség lenne. Itt valóban mi saját magunkért vagyunk felelősek, ennek az összes kockázatával és az összes előnyével együtt. Szóval tavaly kerül, egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor el kellett dönteni, hogy ki mit csináljon, és igazából valahol a történetnek a leg, számomra a legpozitívabb része, hogy ez a 15 ember, aki föl van sorolva az Impresszumban, ez mind lehetne máshol. Szóval csinálhatna mást, vagy csinálhatna ugyanezt máshogy és mégis egy olyan erős belső kohézió volt, ami azt hozta ki közös döntésként, hogy együtt meg kellene próbálni lapot indítani, és ami meg a nyomtatásra, a nyomtatott lapra vonatkozó kérdésedet illeti. Ugye többféle, bizonyos értelme, többféle kényszert gondoltunk végig. Egyrészt egy printlap az egy termék, amit, amit el lehet adni. Másrészt meg azt is gondoltuk, hogy amit te is, te is mondtál, hogy azért ez, tehát az, hogy van egy online felé haladó tendencia, ez nem azt jelenti, hogy megszűnik a print újságírás. Tehát a könnyomtatás sem szűnt meg attól, hogy. Zárcsa. Hát igen, attól, hogy elkönyveket lehet olvasni. Tehát van egy, van egy közönség, amelynek erre igénye van. Ö, nekünk ugye eleve nem lehet ma a mi tőke erőnkkel, vagy tőke gyengeségünkkel, nem lehet olyan ambíciónk, hogy mi most nem tudom, 200 ezer példányban, vagy akár csak 20 ezer példányban holnap ö, ö, kiadjunk egy lapot, vagy annyian olvassák azt el, de egy olyan, egy akkora közönség van, amelyet egy nyomtatott újsággal meg lehet célozni, és nekünk az a célunk, hogy őket érjük el, nekik, nekik kínáljunk olvasnivalót, és ö, egy picit könnyebb helyzetben vagyunk talán egy magyarázatot, illetően is most néhány hét után, mert hogy hát van. Vannak olvasóink, szóval, hogy több ezer példányban elfogy a lap, most már egy több százas előfizetői bázisunk van, tényleg négy héttel azután, hogy, hogy megjelentünk. Tehát hogy bizonyos értelemben a kérdés megválaszolt önmagát, tehát van közönség itt az a kérdés, hogy meg tudjuk őket tartani, és hát valóban a, a, a rentabilitása, vagy hát legalábbis a költségvetés egyensúlya az igazi kérdés, nem az, hogy vannak-e olvasók egyáltalán.
2: Ríjágos. Hát ugye tényleg az, azt mondták ránk, hogy hülyék vagyunk, de nem. Szóval azért elég alaposan végig gondoltunk valamit. Mi azzal az ambícióval lépünk föl, hogy nagyon-nagyon erősen szeretnénk vidéken terjeszkedni, vidékre betörni. Ugye? A, és ez, ez, ez már a politikai és médiafogyasztási kultúránkat is jellemzi, hogy vidéken lényegében megszűnt az a fajta uh, színes sajtólét, ami egyébként még jellemezte egy 15 évvel ezelőtt. Az, hogy ez miért van így, az, az, az persze egy másik kérdés. Ugye erre indítottunk el egy olyan programot, egyébként egy támogatói programot, ami arról szól, hogy nem minket ö, támogasson az, aki megteheti, hanem egy-egy településre jutassa el ezt az újságot. Fizessen oda elő. Tehát, hogyha valakinek fontos az, hogy Cserdiben ö, olvassák az újságot, fizessen oda elő. És megtörtént. Egyébként a helyzet az, hogy megtörtént. Tehát Cserdiben most már jár az újság, és ott a polgármester gondoskodik arról, hogy ott a... Az emberek olvassák. Tehát nekünk ez egy nagyon erős, ha úgy tetszik egyébként társadalmi ambíciónk, hogy a vidéknek ezt a, a hallgatás falát valamilyen formában törjük át. És én azt gondolom, hogy ez csak print formában megy. Ez sajnos ez szerintem számos kutatás bizonyítja, hiába van, mondjuk online elérés, vidéken ezeket a tartalmakat nem nézik. Az újságot talán kezükbe veszik, erre törekszünk. Szi.
3: És feltett szándékunk egy Tiszta beszéd, tehát ki akarjuk szűrni a zajból a tényeket, és nem, nem azt akarjuk, hogy leírjuk, hogy de amit mond a kormány, az nem úgy van hazudik, hanem egyszerre meg akarjuk mutatni, hogy így van és kész. Mert az látszik, hogy azzal a kommunikációval, vagy azzal a újságírói stílussal, hogy, hogy folyton ellenállunk és elmondjuk, hogy, de, hogy, hogy nézzétek meg, hogy ez nem igaz, ahelyett mi elmegyünk vidékre és megmutatjuk, hogy mi történik. Anélkül, hogy véleményt formálnánk, anélkül, hogy hozzáfűznénk azt, hogy de egyébként nézzétek meg, hogy mennyire rossz a helyzet. Majd az olvasó elolvassa a cikket, és leszűri belőle a saját következtetését. A másik, amit szeretnénk nyújtani, a színvonal. Tehát, hogy mi nagyon komolyan veszük az olvasóinkat, és szerintem, hogyha már olvastad a lapot, akkor látod is, hogy törekszünk arra, hogy nagyon egyértelműen beszéljünk, tömören fogalmazzunk, rávilágítsunk a a lényegre, kiemeljük a lényeget, ezért például a a dizájnja az újságnak olyan, hogy próbáljuk egy picit orientálni a, az olvasott olyan értelemben, hogy ami, ami, ami mondjuk számszerű és nehezen érthető egy szövegben, azt mi kiemeljük, neki elmagyarázzuk. Ha mondjuk olyan szavak vannak egy cikkben, ami, amit mondjuk a hétköznapi ember nem használ, de muszáj használnunk, mert hogy, hogy arról szól, azt elmagyarázzuk, tehát nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogy nagyon világos és egyértelmű képet kapjanak arról, hogy mi történik Magyarországon.
0: Ugye ja, az, hogy saját tulajdonban van a lap, az víványok itt a korábbi traumáitokból is táplálkozó jogos fölismerés, hogy ez egy biztosíték, de részben akkor ez annak is a beismerés, hogy jelenleg Magyarországon nincsen olyan befektetői csoport, magánszemély, aki nyilván nem befektetésként tekintene a lapra, mert arra már nem lehet tekinteni, nem tudom mióta ne is menjünk bele, de mondjuk kifejezetten lenne benne olyan elköteleződés, hogy igen, ha nem is a demokrácia védelme, de legalábbis mondjuk az információkhoz való hozzájutásban való egyenlőtlenségek csökkentése érdekében mondjuk megveszek, nem tudom én, ezer lapot és olyan kazúsa azok jussanak el kis települési önkormányzatokhoz, művelődési intézményebe, és így tovább. Tehát, hogy ez, ez ki lehet jelenteni a ti tapasztalataitok alapján, ez egyáltalán nincs ma már Magyarországon?
1: Hát úgy, úgy fogalmaznék, hogy <gül> hát igen, egyébként a kérdésedre egy igennel lehet válaszolni, egy kicsit hosszabban kifejtve, az, hogy milyen folyamatok zajlottak le a sajtópiacon, hogy hogyan mentek ki a valódi média vállalkozások ebből az országból, illetve hogyan maradt alig egy pár talpon, és hogy azokat milyen módon próbálja egyébként becserkészni a jelenlegi hatalom. amik a média vállalkozások kivonásáról beszélek, akkor mondjuk azokról a multikról beszélek, amelyek a nyomtatott sajtóban nagyon erősen jelen voltak, a közéleti, politikai sajtóban jelen voltak, és hogyan vonultak ők le a közéleti újságoknak a piacáról illetve hogyan vonulta ki adott esetben az országból. Szóval ebben a szituációban valójában, amikor mi azon kezdtünk gondolkodni, hogy jó, oké, akkor csináljunk újságot, akkor hát nem, nem érzekeltük azt, hogy közel távol itt most érdemes lenne óriási erőfeszítéseket tenni befektető keresésben, és valójában szóval nagyon sok mindent fordítva gondoltunk végig, és inkább az volt a, inkább az, az elképzelés kerekedett felül, hogy megpróbáljuk összetenni azt, amik van, és elindítani az újságot, és hogyha már van egy termékünk az újság, akkor ez alkalmas arra, hogy például azt az előfizetésen keresztüli támogatást. Amit mi elképzeltünk, azt be tudjuk vonni. Tehát, ha valakinek van több pénze, hogy mondjuk sajtót támogasson, de mondjuk nincsen bátorsága ahhoz, hogy hirdessen az újságban, akkor még mindig tudja támogatni a médiát azzal, jelen esetben minket, hogy több előfizetést vásárol olyan településekre, ott olyan baráti társaságoknak, egyesületeknek vásárol újságot, amelyek máshogy ez nem jutnának hozzá, vagy nem jutnának hozzá ilyen mennyiségben. És akkor ő tud is pénzt adni, ez számunkra is kedvező természetesen, és ez van az sok számára kedvező, mert eljut hozzájuk, és akkor ez nem is egy olyan befektetési igény, ami nem tudom én, több 10 millió forintot kellene, hogy megmozgasson, tehát kisebb ráfordítással is, meg bizonyos értelemben kisebb kockázattal is lehet támogatni a, a médiát. Tehát, hogy ilyenfajta eszközöket próbáltunk kitalálni éppen azért, mert a környezet olyan, amilyen a fővezetőben is elhangzott.
2: Igen, és hát ugye az a helyzet, hogy tényleg saját személyes gyötrő tapasztalataink voltak. Megtehettük volna szerintem most így 15-en, hogy bemegyünk egy nagy cégcsoport alá. Volt volt erre lehetőségünk, vagy lett volna lehetőségünk. De ugye én azt már megtapasztaltam, hogy egy ilyen nagy cégcsoportban van mit tudom én 50-40 termék, és abból mondjuk 2-3 érintkezik az állammal. És hogyha azt a kettő-hármat veszélyfenyegeti, akkor biztos, hogy engem fognak beáldozni. És én ezt már nagyon tudom, Tehát ebből nekem elegem van. Én ezt megtapasztaltam Mihály Eringi esetében, megtapasztaltam Heinrich Pecina esetében, amikor a Nészaladtság helyettese voltam. Ugye megtapasztaltam én ezt utóbb 168 óránál is, tehát én azt gondolom, hogy jobb az, ha mi a saját óraink még is
0: akkor igazából ebben a témában az index köré, mert ugye ezért is kérdeztem, amit kérdeztem, mert hogy legutóbb ugye a héten pont az Indexnek a környékén csapottak föl azok a viták, amelyek egyébként az általános is említett médiumok környéken lefolytak. Ugye a héten újabb államással az érkezett az Index kormánypárti beszántásnak lassan 10 éve tartó folyamata. Vasárnap este a 24.hu írta meg, hogy Gerényi Gábor az Index és a Mandiner egykori alapítója, jelenleg az azonnali társtulajdonosa, tanácsodói szerepben jelent meg az első számú magyar hírportánál, és egy olyan átalakítási tervet mutatott be az Index vezetőségének, ami egyértelműen a szerkesztőség szétverésével vagy jelentős módosításával járna. Az elképzelés szerint a különböző rovatokat kiszerveznék külső cégekbe, aminek következtében az index lényegben egy címlap szerkesztő maradna, amely beszállítóktól rendelni a tartalmakat. A szerkesztőség ennek következtében át is állította a függetlenségüket nagyjából két éve jelző barométerüket a honlapjukon és szerkesztőségi cikkben jelezték, hogy jelenleg nem látják biztosítotnak a lap függetlenségét. Ez a barométeréként jelenleg is, amikor ezt a műsort felveszük péntek délután, jelenleg is azt, jelző, hogy az van az index. Ugye a bejelentés után, vagy amikor ez kiekerült napvilágot látott, másnap rendkívüli állománygyűlést tartottak a lapnál, ahol az Indexet tulajdonló alapítvány kuratóriumi elnöke, Bodolai László bejelentette, hogy Dul főszerkesztő igazgatósági tagságát megszünteti, mert belső döntéseket vitt a nyilvánosság elé. Másnap benyújtotta lemondását Pusztai András, az Index ZRT vezérigazgatója, akit Ződi Zsolt a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudomány Intézetének tudományos munkatársa vált az igazgatói székben hogyan értik első körben ezt a történetet, egy gyors reakciót kérnék, és aztán, hogy lesz más kérdésem is ehhez. Hát
2: ugye nekünk barátaink dolgoznak ott, és, és, és ezért nehéz elfogulatlanul szemlélni ezt a történetet, de hát én nekem az az érzésem, hogy visszatérve egy fél mondattal, ugye én mindig azt gondoltam, hogy hogy az a legrosszabb, ha az embernek külföldi tulajdonosai vannak, de aztán utóbb kellett módosítanom, hogy az a legrosszabb, ha magyar tulajdonosai vannak. És én szerintem ezt Spéder Zsolt-nál megtapasztalhatottuk, tehát az új Péter nem véletlenül állt föl annak idején. Azért állt föl, mert nem akart Spéder Zsolt alatt lenni tovább, mert beleszólt a tartalomba, pont. Tehát az index szerintem onnantól került egy másik pályára, és az, hogy ez most hova fut, az, az, az hát a nekem nagyon rossz érzéseim vannak.
3: Ugye két módszerrel tudnak médiumokat tönkretenni, az egyik a lassú kivélesztetés, és hogyha az nem megy, akkor a hirtelen halál, ahogy mondjuk a népszabadsággal is megcsinálták, hogy éveken keresztül, vagy hosszú időn keresztül próbálták el lehetetleníteni költséget csökkenteni, embereket elküldeni, tehát hogy abszolút technikailag ellehetetlenítették és pénzügyileg a, 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 a munkánkat, és a másik pedig az, hogy egyszer csak becsokják, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz. Most még nem látszik, szerintem.
1: Zoltán? Hát az index körül elég rég úta úszkálnak ezek a cápák, és ugye, amikor egy Vasili Miklós neve megjelent, illetve az ő személye megjelent a háttérben, akkor azért szerintem sok jóra senki nem számíthatott, de azt szeretném csak aláhúzni, amit az Ákos mondott, hogy... hogy Hát nekünk ott volt kollégáink, barátaink dolgoznak, nekem személy szerint volt hallgatóim dolgoznak ott, akikért az ember érez egy, egy személyes aggodalmat és személyes felelősséget, és ez nagyon fontosnak tartom, mert mi is voltunk ilyen helyzetben, más, tényleg, bocsánat, nem akarok ilyen partizán sztorikat mesélni, mármint abban az értelemben, hogy most elmeséljük a régi, régi hadicselekményeinket, szóval nem erről van szó, de hogy, de hogy voltunk ilyen helyzetben, az, a, az a, 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 úgy, úgy áll a dolog, és, és nagyon fontos az, hogy ilyenkor mindenki azt érzékelje, hogy bármit gondol a tulajdonosi maherkedésekről, meg bármit gondol a, 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 a maga az újságkörüli próbálkozásokról, a szerkesztőség iránti szolidaritás kifejezése az nagyon fontos. És ebben, ebben szerintem nem volt mindig a korábbi évek esetei kapcsán, nem volt mindig, hogy mondjam, egységes a kiállát. Tehát sokszor összemosták a szerkesztőséget azzal, amit a tulajdonos próbál, holott a szerkesztőségek, ilyen esetekben nagyon keményen küzdenek, vagy azon belül nagyon sokan nagyon küzdenek azért, hogy a, az újságírás függetlenségét megőrizzék, és ez nagyon lényeges látni, hogy, hogy ezt nem a szerkesztőség csinálja, a szerkesztőséggel történik, és ahhoz képest tényleg egy hosszú, elkeseredett küzdelem zajlik annak érdekében, hogy megőrizzék a szabad médiából azt, amit meg lehet őrizni.
0: Miért van azt szerintetek, hogy most már az egy sokadik ilyen szerkesztőségbeszentási kísérletet éli túl, vagy személi a magyar társadalom, és közben meg úgy tűnik, hogy nem nagyon van bármifajta tanulság levonása. Tehát, hogy továbbra is ugyanolyan bambán nézzük végig ugyanezt a történetet. Tehát, hogy a népszabadságot ledarálták a 168 szorán amikor megtörtént a ti egészen szégyenletes elbocsájtásotok, sem szakmai, sem társadalmi elvenállás, igazából nem kísértettetettet. Hát, ezt hogy... ugye
1: más intézményekkel is el tudjuk mondani. Hát most volt múlt héten a Színészeti Egyetemért végre, bocsánat, hanem mondjam azt, végre Hát nem ugyanaz zajlik a színművészeti egyetemmel, mint ami lezajlott az akadémiával, a CEU-val, Isten tudja még hány intézménnyel. Az egyik magyarázatom erre az, mert nyilván ez, hogy mondjam, korunk egyik fő kérdése, hogy hogy van egy egy ilyen, tehát van egy memória vesztésünk, illetve egyrészt, mintha nem kapcsolnánk össze a velünk megesett történeteket, hogy ezek ezek nem különálló sztorik, hanem ez ugyanaz a történet, csak éppen kire, mikor kerül rá a sor. Másrészt nyilván van egy olyan pszichés hárítás, hogy az ember azt gondolja, hogy vele majd ez másképpen fog lezajlani, mert talán így könnyebb elviselni ami bizonyos értelem a tehetetlenségnek a kivetülése, ami meg persze önmagát gerjeszti, hogy azt gondolom úgy sem tudnék semmit sem tenni, tehát akkor nem teszek semmit, viszont így olyan a helyzetben is kerülök, hogy nem tudok tenni semmit, és tényleg nem akarok ilyen nagyon direkten magunkra átkötni, de hát bizonyos értelemben ugye nekünk is az volt az ambíciónk, hogy most vagy levonunk erről a pályáról, vagy megpróbálunk egy nagyon rizikós dologba, ha tetszik, ilyen módon tiltakozva a helyzet ellen tenni valamit, és hát valószínűleg, hogy hogy, hogy, hogy lehetnek olyan szereplői a magyar társadalomnak, akik sokkal többet tudnának tenni.
0: Egyértelmű ez a kérdés neked meg, mert ugye azt, hogy amik a színészett egyetem hogyan darálódik be, az abban a szemben szerintem talán egy másik történet. Itt azért csak arról van szó, hogy az állampolgárok mennyire fontos az, hogy hozzájuthassanak megalapozott és hiteles információkhoz. Ha most ránézünk az indexnek a támogatási oldalára, akkor azt látjuk, hogy van 3550 rendszeres támogatója. Ez ma Magyarország egyik legnagyobb, talán ugye a 24 pontúval szokták összevetni őket, legnagyobb oldala. Ez azt jelenti, hogy ennyi előfizetővel rendelkezik egy 10 milliós országban, a 9,5 milliós Ausztriában pedig mennek el napilapok. Ez ö, szociokulturális különbség, anyagi különbség. Mi miatt van az, hogy a magyar társadalomban egész egyszerűen nem alakult ki a rendszerváltás óta 30 évben, a sajtó iránt vállalt anyagi felelősségnek a habitusa?
2: Ez az erjedtség és a szellemi restség. Tehát az a helyzet, hogy... Begyóltam a piros gombot az
0: Ákosnál? Igen? <síns>
2: De hát tulajdonképpen ezzel hadakozunk egész életünkben, vagy legalábbis próbálunk, és sajnos súlyos kudarcokat vallunk nap, nap, de hát az a helyzet, hogy, hogy ezzel ellen kell. De azért az államnak van dolga ebben az ügyben. Tehát például Franciaországban a középiskolásoknak előfizetnek egy napilapra, és eldönthetik, hogy melyikre. Nem az állam fogja nekik megmondani. Tehát az a helyzet, hogy, hogy a... Nagyon-nagyon-nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy helyettünk döntenek, helyettünk rendezik az életünket, helyettünk csinálnak mindent, és Orbán Viktor és rendszerre nagyon jól rájátszik ezekre a, ezekre a gyökerekre. És én azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta szellemi restik az, amelyik teljesen ernyetté teszi ezt a társadalmat arra, hogy, hogy valóban, valóban föl tudjon lépni a saját érdekeiért. Pedig lehetne föl lépni egyébként. Tehát mindig azt lehetett látni egyébként, ez Lázár János példászta egyébként, amikor ezt a mi ez, amivel Trafipax mérő volt a kocsiján, a hogy a olyan, olyan, igen, igen, igen. olyan, olyan fölzúdulás volt, hogy oké, okay, azonnal meghátrált. Tehát ahogy falat éreznek, visszalépnek. Aztán megpróbálnak persze sunyi módon újra bemenni, lásd egyébként a netadó kérdését, de akkor meghátrálnak. Tehát szerintem, hogyha ezt a fajta, ezt a fajta tüzet sikerül olykor-olykor fölcsiholni, abból lehet valami.
3: Hát meg nagyon komoly függőség van a magyar társadalomban, a, a kormányzattól, akár a munkahelyek tekintetében, akár a cégek, a támogatások, az uniós támogatások, az iskolákban, az iskolaigazgatók, a tanárok. Tehát azért szerintem elég, elég bátornak kell lenni ahhoz, hogy... hogy Valaki
0: mikor a jelenre, azt gondolod tényleg?
3: Hát remélem, hogy nagyon bátrak lesznek, ahhoz, hogy kimenjen az utcára, és nyíltan vállalja az arcát, és felemelje a hangját, hogy na most akkor eddig, és ne tovább. Szerintem ez egy nagyon fontos összetevője annak, hogy miért nem történik igazából semmi.
1: De ez egy érdekes kérdés, igen, amit közbeszúrtál, mert nyilván ez magyarázata arra, hogy miért nem adnak támogatást, vagy mondjuk miért nem jönnek donorok adományozóként, hogy egy... Akár médiumot, akár egy egyesületet, szóval nem csak az újságra akarom ezt kihegyezni. Az érdekes valóban, hogy a passzivitás az az olyan erejű, hogy... (gül) hogy tehát tényleg egy előfizetés is kockázatnak számít. Hozzáteszem azért mondjuk közalkalmazottaknál lehet azt hallani, hogy figyelik azt, hogy mit osztanak meg, vagy mit posztolnak, és nyilván ott azért a motiváció csökken, hogyha, hogyha még arra is oda kell figyelni, hogy mondjuk ha esetleg beszél valahol nyilvánosnak számító fórumon, hogy ő mit olvasott, akkor azért valószínűleg csökkenteni fogja azt a rizikót, ami, ami ezzel jár. Meg hát azért van egy, egy nem ilyen hatalompolitikai politikai összefüggés is nyilvánvalóan, hogy Hát, hogy hogyan, hogyan alakult ki az a média világ, amivel ugye kezdtük a beszélgetést, a, amiben most egy ilyen újdonságként kell az bebizonyítani, hogy, hát ez, szóval, hogy ez pénzbe kerül, hogy ez a dolog előálljon, hogy az információ nem magától esik be az újságíróhoz, hogy neki azt föl kell dolgoznia, hogy egy újságot ki kell nyomtatni, de hogyha nem nyomtatja ki, ha nem online működik, akkor a szervert azt működni kell, meg ki kell fejleszteni. Szóval hogy egy, a honlapot, szóval egy csomó olyan dolog van, ami nem, nem magától, Létezik, és hogy ugye van egy nivellálódás a, a, a egy lefelé nivellálódásra a nívóban. Nagy elérhetőségért kevési megalapozott hírek az ingyenes lapoknak, ráadásul Magyarországon és a, az ilyen országokban egy ugye, közpénzből támogatott propagandisztikus szolgáló, ingyenes sajtónak van egy konjunktúrája, és mondjuk egy árérzékeny piacon. Ez sajnos nagyon nagyon sokat számít. Ezzel együtt, amit most felvetettél, hogy a 3500 támogató, mondjuk egy index szintjén, szerintem még ezt sem szabadna, hogy megmagyarázza. Tehát, hogy itt egy nagyon, nagyon erős, azt gondolom, egy milyen részvételi kultúra hiánynak vagyunk az elszenvedői, ami meg egy borzasztó régre visszanyúló probléma. Tehát, nem tudom Jánő 1988-ban megfogalmazta, hogy szerinte ez a legnagyobb kockázata az előttük álló rendszerváltásnak, hogy nincs igazából civil társadalom. És hát nagyon nagyon sok minden történik azért, hogy ne is legyen, miközben, miközben meg persze én azt gondolom, hogy pont ezek, a, ezek az esetek, ezek az akciók, ezekben az esetekben bizonyos személyek, közösségek által ö, mutatott magatartások jelzik az ellenpéldát és azt a lehetőséget, hogy hát valamit mégiscsak érdemes talán tenni, mert tényleg a bedarálás, a lassú vagy a hosszú, vagy a lassú és hosszú, vagy a, vagy a gyors bedarálás lesz a sorsa mindenkinek. Nekem ja, van... bocsánat.
3: Csak még ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy nekem van olyan ismerősem, aki viszonylag magas pozíciót tölt be a kormányzatba, és nem mer nem találkozni nyilvános helyen. Tehát, hogy ez én élem, tapasztalom, akár népszabadságosként, akár 168 órásként, most még nem tudom, de hát miért Fogad. is változna a helyzet? Ebben
2: szerintem, szerintem a sajtónak is szerepe van. Tehát, hogyha megnézzük a rendszerváltás utáni történtéseket, amikor megalakultak az online portálok, akkor ugye ez volt a jelszó, hogy free online, free online, és akkor minden szabad lesz, és akkor szépen lerabolták az online tartalmak, az egyébként nagyon súlyos pénzekért előállított nyomtatott sajtótartalmakat, amiket ingyen, Uh, ingyen, ingyenesét tettek, ezzel egyébként lényegében megágyaztak a napi lapok halálának, nagyon erősen bezuhant a példány számuk, ők pedig rájöttek, hogy viszont a Free Online meg nem vezet sehova. Hát nem véletlen, hogy a 444 lapot próbál kiadni, tehát igazándiból bevételt printtel lehet termálni.
0: Zárókérdésre ez a témát, aztán majd tovább, mert a kérdés az anyagi depriváltság a pont a következő témánk lesz majd. É, és most azt kérdezték, hogy ne legyetek diplomatikusak, nagyon nyersen fogalmazzátok meg, ti voltatok hasonló helyzetben, átértétek azt, hogy húznak ki szerkesztőséget, biztos megélhetést, szakmai perspektívát találhatok arról, amiért megdolgozhatok keményen, nem csak ti, hanem közösségileg. Nyilván voltak egyébként egyéni kiállások, szolidaritás nyilvánítások, amik fontosak voltak személyesen, de azért nem szakadt le az ég, nem indult meg a miosz élén vezetve a sereget, a nem tudom, a hazai sajtó seregét, hogy akkor most megvédjük a akár a 168 órát, akár a népszabadságot. Részben nyilván van egy tanultehetetlenség, részben van egy ilyen érdekvédelmi hezitálás, hogy mi az, ami árt inkább, mi az, ami használ. Senki nem akar heroizálni mások nyomorán vagy mások tragédiáján, de közben meg az is látszik, hogy ez a fajta visszafogottság nem eredményezett semmifajta kompromisszumot a hatalom részéről. Tehát, hogy ti most mindazokkal a tapasztalatokkal, ami a sajátotok, mit mondtok, hogy mit érdemes lenne most csinálni az index megmentése effektívebb szolidaritás vállalása érdekében, akár a sajtószakmának, akár az elkötelezettebb olvasói rétegeknek.
3: Hát biztos, hogy hogy valamilyen szinten az egyéni felelősségvállalás fontosságát kellene nekünk is az olvasóink felé közvetíteni, mert abból lesz a tömeges felelősségvállalás.
1: Hát az Index egy fontos dolgot most csinál szerintem, hogy a maga a szerkesztőség nagyon egyértelműen kinyilvánította, hogy együtt akar maradni. Mert ugye ezeknek a taktikáknak mindig része az, hogy leszedegetni embereket. Tehát, hogy azért csak találjunk valakit, akinek tetszik, hogy kiszervezzük a rovatokat, meg ilyenek, és azt gondolom, hogy most talán egy, ez, a, ez a támadás is, ami talán az eddigi legerősebb volt, ez most mintha fönnakadt volna, és szerintem talán azért, mert nem sikerült szétszedni belőről a szerkesztőséget. Hát, hogy az olvasó ezen túlmenően pontosan mit tud csinálni, azt nagyon nehéz megmondani most azon kívül, hogy olvassa a szabad médiát, meg hogy keresi azokat a hírforrásokat, amelyek igényesek, és elutasítja azokat, amelyek propagandát közvetítenek és akinek meg módja van, az, 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 az támogassa ezeket a, ezeket a fórumokat Tényleg nem tudok mást mondani, tehát ez a fajta felelősségvállás az elkerülhetetlen azok, azok részéről, akik megtehetik.
0: És a sajtószakmai szovérzésvállás szerint az hogyan tudna effektívebben kifejeződni? A ti esetetekben hogyan tudott volna effektívebben kifejeződni?
3: Hát mi az online indulásának első pillanatában megjelent, hogy az Ákos írta, vagy a nevében az, hogy mi szolidarítunk az Indexel. Tehát, hogy mi azonnal léptünk. Hát
2: sokra mennek bele, persze.
3: Hát most a persze. Hát most az a lényeg, az, az a baj, hogy léptünk.
2: Hogy, az a baj, hogy a sajtó se ért szó. Tehát nem, 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 igazán, nem igazán tudnak egymással mit kezdeni. Nem tud mit kezdeni a 24.hu az Indexel, az Indexel 24.hu-val. A magyar hanggal, a magyar nemzet. Tehát szerintem olyan mély árkok vannak, amik meg a betemetése az, az, ahhoz, hogy egy közös szolidáris fellépés legyen, az, az, az még nagyon hosszú időbe fog.
0: Tenni. Nem akarok beleszorítani egy véleménybe, de akkor nyugodtan utasítsd el. Ö, azt is mondod ezzel, hogy azért titkon van egyfajta reménykedés, hogy az index megszorulása az a többi versenytársnak a pozícióját javíthatja? Igen, attól tartok,
2: hogy igen.
1: Másfelől, meg hogyha most ilyen konkrét szolidaritási lépésekre gondolsz, nem is, nem is erre a helyzetre mondom, de hát mondjuk olyan szituációban, és ez, és ez a nehéz kérdés, hogy ugye ez fölmerült ez a vita, hogy amikor mondjuk kormányin Orbán Miktoros kormányin nem engednek be más újságokat, akkor. Sem volt bolygó. Nem volt bolykott, illetve, hát ezt látjuk egyébként, ugye a a Trump sajtótájékoztatók hatalmas merítést adnak arra, hogy miket lehet csinálni ilyen szituációkban. Tehát mondjuk meg nem válaszolt kérdéseket föltesz a következő újságíró, vagy a benemengedett újságírók kérdéseit felteszik azok, akik, akik bejuthattak, ezeket azért lehet alkalmazni. Önmagában ez nem ment meg, természetesen egy szerkesztőséget, de valamit, ha, ha ilyen helyzetbe kerül, de mondjuk vannak olyan szituációk, amikor ez, tehát az ilyesfajta egységes magatartás azért valamit igenis számít, az egész atmoszférán változtathatna. Igen.
2: És egyébként mi ezt a magunk mondjál, megpróbáljuk meghaladni, tehát nem árulok el nagy titkot, tehát mi abszolút stratégiai partnerként kezeljük a Magyar Rang szerkesztőségét, pedig hát mi aztán tényleg teljesen más irányból jövünk, mint ők. De azt gondoljuk, hogy körülbelül hasonló igényel léptünk föl, és mind a ketten lényegében zöldmezős beruházásként csináltuk meg a nerke elős közepén, amit megcsináltunk, és én ezért bármikor megsüvedelem őket. És bárkivel hajlandó vagyok egy asztalhoz ülni, pedig hát ezt lehet, hogy 5-6 évvel ezért nem mondtam volna magamról.
0: Ez jó végszó. Egyébként megsövege de az én részemről felétek is, mert ez valóban egyébként egy példamutató eljárás, még hogyha nem is változtatja meg feltétlenül az egész viszonyokat, de magában szerintem ezek a pici lépések valami felé elvezethetnek, amikor majd esetleg már nem ilyen hatalmi viszonyok között élünk, de hogy az mikor lesz, azt nem tudjuk. Mint hogy az se egyébként, hogy mikor lesz az a helyzet, hogy Magyarország nem a legszegényebbek között foglal helyet, ugye pont a napokban jelent meg az Euróstart legfrissebb adatai, ami alapján az egyfőre jutott tényleges fogyasztása vonatkozóan, ami háztartások jólétét, vagyis életszínvonalát méri a helyi vásárolővel korrigálva. Szóval, hogy ennek alapján Magyarország, az Európai Unió egyik legszegényebb országa. Jócskán lemaradva például Románia mögött, csak Bulgária és Horvátország teljesítése nálunk is rosszabbul az egyfőre jutó hazai termék, vagyis a GDP tekintetében némileg jobban teljesítünk, mint a háztartási fogyasztásban, ami arra utal, hogy a magyar gazdaság teljesítménye kevésé mutatkozott meg tavaly a jólétnövekedésében. Ezen kívül az Eurostat közé tette a tagállamok átlagos nettó bérére vonatkozó friss adatait is, amiből kiderül, hogy a vásárló erejét tekintve az amúgy alacsonyabb román átlagos nettó bér gyakorlatilag beérte a magyart, mindössze néhány euróval tudnak több értéket vásárolni a magyarok a nettó bérükből, mint keleti szomszédaink. Mit gondolatok ezekről az adatokról, mit gondolatok ezekről a számokról, pláne azzal a kitekintéssel, hogy ugye Orbán Vitor kormányzásával kapcsolatban azt szokták elmondani, hogy az egy ilyen eléggé alulértékelt aspektusa az ő hatalom gyakorlásának, hogy itt volt azért egyfajta jóléti növekedés az elmúlt négy-öt évben, pláne 2012-13 után. Lehet-e beszélni jóléti növekedésről ezeknek a számoknak a tükrében? Ha pedig nem lehet beszélni róla, akkor mégis mi a titka annak, hogy 60 on áll a kormánypárt?
3: Hát szerintem jó léti növekedés, úgy igazi, látványos, az a Magyarország-Európai Uniós csatlakozása előtt volt. Ugyanis akkor kezdték el az előcsatlakozási csatlakozási alapok pénzeit Magyarországnak odaadni. Na, talán emlékeztek fár és egyéb pénzek, amiből a, az utakon keresztül a vállalkozásokat, a... Nem tudom, a csatorna rendszert, a szociális szférát, tehát mindent próbáltak felhúzni egy olyan szintre, hogy Magyarország csatlakozni tudjon az Európai Unióhoz. Ez, ez volt a cél, hogy egyszerűen felhozni, mert annyira le volt akkor maradva. És akkor nem lopták el úgy a pénzeket, mint most. És az ellopás most nem úgy érst, hogy, hogy elviszi a táskájába, és nem tudom, hanem hogy olyan fejlesztésekre mennek a Ezek a támogatások, amik elképesztő mértékűek egyébként a mai napig is Magyarország számára, ami hosszú távon nem nem segíti a gazdaság fejlődését. Rövid távon igen, tehát mondhatják azt, hogy béreket emeltük, mondhatják azt, hogy dübörög a gazdaság, hiszen ezek a közösségi pénzek beérkeznek az államkasszába, tehát látványosak. A másik, ami megint csak egy sokkal messzebbre mutató dolog, hogy Dárgynak volt egy kutatása talán egy évvel ezelőtt, ami arról szólt, hogy a 2010 és 2016 között a magyar tulajdonban lévő közepes vállalatoknak volt mondjuk 3500 körül, abból 1500 maradt életben. Az összes többi az eltűnt. Ez azért probléma, mert bár a GDP-hez igazából a nagyvállalatok látszólag a nagyvállalatok járulnak hozzá, mert van egy olyan összefüggés, hogy minél több nagyvállalat van egy országban, annál fejlettebb az ország, de valójában a középszektor az, ami a GDP nagy részét megtermeli. A német gazdaság például kifejezetten nem a Siemens, a Siemens termeli a, a növekedést, hanem az a középvállalkozói réteg, ami 150 éve folyamatosan, organikusan fejlődik és követi a piacot. Ugyan volt világháború, volt gazdasági válság, minden volt, de mégis sikerült kikeveredniük és újra talpra és valamit kitalálni, ami plusz az összes a korábbihoz képest Magyarországon ez nincs. Tehát ott középen senki nincs, lent pedig a túlélők vannak.
0: Zoltán.
1: Hát nekem egy friss élményem most, éppen ma délelőtt beszélgettünk erről, aztán mondhatom már, mert nyilvános ez a, ez a tanulmány. A, a Hóna Dániel és szerzőtársai írtak egy, egy, egy szöveget, egy nagyon alaposan dokumentált szöveget arról, hogy miért szavaznak az alacsony jövedelmű szegény emberek miért szavaznak nagy arányban a Fideszre, és az egyik legérdekesebb megállapítása ennek a szövegnek az volt, hogy igenis van gazdasági szavazás, csak ugye attól függ, hogy ki mit mihez mér. Tehát ugye azok azok az alacsony jövedelmi emberek, akik a magyar társadalom legalsó státuszait töltik be, azok nem ahhoz mérik a saját helyzetüket, hogy Románia utolérte Magyarországot és hogy az utolsó négyből az utolsó háromba csúsztunk-e vissza, vagy az utolsó ötből az utolsó négybe csúsztunk-e vissza, hanem azt nézik meg, hogy mondjuk a 2008-as válsághoz képest az ő helyzetük az 2019-re javult-e. És azért ez egy nagyon elgondolkodtató dolog, hogy mondjuk azok, a, akik a közmunka, akiket a közmunkarendszer integrált valamilyen módon, mégis milyen helyzetben lehettek korábban, hogyha a közmunkába való integráltságukat egy pozitív, egy biztonságot jelentő, egy egy anyagi stabilitást jelentő helyzetként élik meg, akkor mi lehetett velük korábban? Tehát, hogyha valaki egy ilyen nagyon rossz helyzetből javítani tudott, és ezt a javulást, ezt be tudja mondjuk a kormányzati intézkedéseknek. Hozzáteszem, ugye itt azért annak is szerepe van, hogy a közmunka az hogyan működik a helyi elnyomás eszközeként, tehát hogy azért az nem csak egy ilyen dicsőségtörténet, ez a helyi elnyomásoknak a, a története is, akkor az ő számára ez, ezek az adatok nem fognak jelenteni valójában semmit. És ezzel egyidejűleg igaz tud lenni, mint például az uniós évelején közzétett uniós. Országjelentés is tartalmazott, hogy ugye ez a koronavírus előtt két perccel látott napvilágot, hogy hogy hát igen, Magyarország az elmúlt fél évtizedben egy nagyon jelentős gazdasági növekedést ő, ő, tudhat a magáénak, de ennek rendkívül egyenlőtlen az eloszlása. Csak az a helyzet, hogy ezekben a, ezekben a nagyon rossz társadalmi helyzetekben valójában föl sem nagyon merül, hogy ebből többet lehetett volna uh-huh. kapni, és egy ilyen teljesen science fictionnek tűnik az, hogy másoknak a vagyon növekedése az mekkora, miközben egyébként kimutathatóak, az adatok szintjén kimutathatóak, hogy hogyan, Ö, hogyan ö, ö, válik extrém módon nyertesévé ennek a helyzetnek a felső másfél-két millió ember, és akkor még van az is, amire a Brigi utalt, a lopás, hogy, hogy azért mi mindent lehetne társadalmi politikai programokat finanszírozni abból, amit most betonba öntenek, és ami egyáltalán nem egy, egy innovatív gazdaság felé mutat, hanem tényleg csak azért van, hogy, hogy el lehessen számolni, és a pénzt ki, lehetne, ki lehessen belőle venni.
2: Igen, és, uh, ugye a Szűzoltán Zoltán Gábor politológus elmélete az, hogy Orbán Viktor most először fog egy igazi kihívással szembesülni, ez a gazdasági válság lesz, uh, amely, amely lényegében még nem is érezzük, szerintem lényegében még nem is érezzük, de szeptembertől, amikor ez az álláskeresési jár, járulék, meghívják, vagy támogatás lejár. Uh, és, és valószínűleg munkanélküliek tömkelege fog rászabadulni a rendszerre, amikor kis és középvállalkozások ki fognak fogyni a pénzből, el fog fogyni a pénzük, be fognak dőlni. Azt hiszem, hogy akkor lesz az, az a pillanat, amikor, amikor tényleg nagyon-nagyon komoly állami beruházásokra lenne szükség, illetve hozzájárulásokra, csak nem lesz miből. Nem lesz miből. És azt az gondolom, hogy ez egy döntő pillanat lehet.
0: Nem lesz miből egyébként, vagy vannak tartalék a magyar gazdaságnak, hogy értékelitek?
3: Hát nincs. Nincs tartaléka a magyar gazdaságnak. A magyar gazdaságnak az a pénze van, amit külföldről kap. Tehát nincs. Pont amit az előbb elmondtam, hogy nincs tervelő szférája igaziból a magyar gazdaságnak. És hogy nem.
2: Pont az hogy írta meg egyébként, hát ez a lényeg most az uniós játszmákban is, hogy szegény Orbán Viktor próbálna iszonyat pénzeket lehívni a abból az alapból, amit az Unió megpróbál erre elkülöníteni, de hát közben meg hogyan, amikor azt mondja, hogy ennél sikeresebb válságkezelés nem zajlott sehol. Tehát egy iszonyatos belső ellenmondásban van. Hát
3: ugye léptek egy olyat, amit Európában senki, a hitelmoratóriumot, amit gyakorlatilag általánosan kiterjesztettek bárkire. Tehát ilyen a világon nincs. Mert ez azt jelenti, hogy akkor most, és nagyon sokan éltek vele, tehát ez a, ez a másik dolog, hogy már januárban, amikor ezeket a pénzeket újra el kell kezdeni törleszteni, és tudjuk, hogy sokkal nehezebb helyzetben lesz az ország, mint most, most ebben nem menjünk bele, de, de ez, egy, ez egy globális kitekintésben kell nézni, hogy a, hogyan csatlakozik be Magyarország a különböző ellátási láncokban, honnan kap megrendelést, hova szállít, stb. Tehát ezek most nagyon súlyosan megsérültek, na és akkor ez az tömeg rá fog szabadulni a kormányzatra és a bankrendszerre, mert mert ha most nem tudja fizetni, akkor később még kevésbé fogja tudni fizetni. Ezt, ezt a fejlett államokban úgy csinálták, hogy megadták a lehetőséget nem mindenkinek, annak, aki tényleg rászorul, és mit nem tudom. Németországban a, a hitelesek 30%-a, 25-30%-a ért a lehetősége, mert pontosan tudja, hogy, hogy muszáj fizetni, törleszteni, mert később sokkal nehezebb lesz, mert nekik el van magyarázva, hogy szépen fejezzük jól. Egyébként
2: mindez, amiről beszélünk, rámutat arra, hogy Eközben meg a hatalomgyakorlás az nagyon jól működik az Orbán kormány, de maguk a kormányzási kompetenciák azok nagyon-nagyon-nagyon súlyosan hiányosak. Tehát úgy zártak karanténba két hónapra egy országot, hogy nem voltak adataik. Fogalmuk se volt, hogy mire alapozzák azt, amiket lépnek, tehát ezek most már utólag jól visszakövethető események. Február 28-án Orbán Viktor a migrációról beszélt. Február 28-án, mint a legnagyobb beszédről. Hát én január 17-én kerestem rá a google először a koronavírusról. Ő nem tudta? Ő nem tudta? Könyörgött.
0: Ugye, gyakori kérdés ilyenkor rendben van, tehát, hogy van egy ilyen nézik az Eurostat adatokat, ö, ilyen katasztrofális állapota a magyar, hát mondjuk egy jóléti rendszernek, de valaki valami külföldi ember mégiscsak ránéz a kutatási adatokra, akkor azt látja, hogy írész az Eurostat, másrészt meg ott van a adatok 60%-on a kormányzat, amit részben magyaráz, amit a Zoltán fölvetett itt az előbb, a Dániel tanulmány alapján, de hogy közben meg, akkor hol az ellenzék, és mit kéne csinálni az ellenzéknek, hogyha láthatóan lenne itt most ér hiszen ö, hiszen van elég. Csak kellene tudni valamilyen módon kiangosítani és meglovagolni?
1: Hát egyrészt szerintem egy tíz év, szóval egy tíz év, egy tíz év Ugye ez, ez magyar történelmi léptékben, ez sok idő, szerintem kicsit beárazza a várakozásokat is. Tehát ma azzal a veszéllyel szerintem első helyen az ellenzék, hogy szinte elgondolhatatlan a választók számára, hogy egy nagyszabású politikai változás végbe mehetne, és nem is nagyon tudja, hogy mit várhatna ettől. Blokkol
0: van a politikai fantázián?
1: Hát igen, hát ő itt kis túlzással egy politikai nemzedék fölnőtt már úgy, hogy nem látott mást kormányon, csak Orbán Viktort, és hogy ráadásul még a rendszerváltástóriát is úgy mesélik nekik, hogy hogy Ormán Viktor személyesen kiűzte az orosz csapatokat Magyarországon. Most kicsit, Na, karikírozom, a, kicsit karikírozom a dolgot, tehát hogy, tehát hogy nem, nem nagyon jön ki más a dologból, mint hogy ez a dolgok rendje, és akkor lehet, hogy ezen belül egy picit lehet jobb, meg egy picit lehet rosszabb, de hogy valójában ez a, ez a logikai keret, ami összeáll. Tehát én szerintem ma az ellenzék azért a fajta nem is hitelességért küzd, láthatóságért, tényező válásért küzd elsősorban ami egyáltalán annak az elgondolásához segítheti hozzá a, a választókat, nem elkötelezetten, tudatosan, aktívan, ellenzéki, meggyőződésű választópolgárokat, hogy lehet, lehet valami, kisülhet ebből az egész szituációból, valami más, de egyébként amit mondasz, hogy a, hogy a helyzetből mi adódhat, a helyzetből amúgy adódhat ez megint egy olyan szituáció, amikor Egyébként kijöhetne ebből az is, hogy megrendül a Fidesznek a támogatottsága egy elhúzódó gazdasági válság esetén, ami persze azt az ellentmondást hívja elő, hogy hát igen, az ellenzéket az a politikai hullám emelheti föl, hogyha egy egy gazdasági recesszióba kerül az ország, és akkor ez azt is jelenti, hogy egy egyúttal arra kell fölkészülni, hogy egy recesszióban kell átvenni, vagy legalábbis egy stagnálásban kell átvenni az országot, és vajon erre szellemileg, intellektuálisan föl vagyunk-e készülve, vagy pszichésen föl vagyunk-e készülve, de minden esetre amúgy én azt gondolom, hogy Orbán most pont beszorítható egy, egy doktriner politikusnak a szerepébe, ugye ő maga hangsúlyozza, hogy nem kell semmi más csinálni, mint amit ő tíz éven keresztül csinált, Ez ezzel szemben el lehetne mondani, hogy na, de az egész helyzet más, tehát hogy pont most más kéne csinálni, mint az elmúlt tíz évben. Én szerintem ez egy, ez egy ilyen fordító eleme lehetne a, a magyar politikai helyzetnek. Ha itt el, most
0: van bármilyen jellemzik pár politikus, ahol azt mondja, hogy mi ezt elmondjuk reggel délben este, van. Az atv is elmegyünk, még lakossági fórumot is tartunk. Tehát, hogy ugye van egy ilyen teljesen eltérő percepció, szerintem mi az, amiben az ellenzék nem ö, él a valóságban, hogy mégsem sikerül egyébként a, az aktivitásokat és a cselekedeteiket ö, népszerűségre váltani?
1: Hát ez most egy hosszú sor. <gül> ez egy hosszú sor. Igen, 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 ez mondjuk el. Igen, nagyon sok ellenzéki politikus nagyon sokat dolgozik. Ez kétségtelen. Na most, hogy ő hogy ezek az üzenetek, ezek utánkövetései a kormány szövegeinek, tehát ha azt mondom, hogy 13. hamig nyugdíj, akkor azt mondom, hogy de már holnap legyen 13. hamig nyugdíj, ez még önmagában nem lesz politikai alternatíva. Ha még egyszer nekem egy politikus azt mondja, hogy elmegy és a vidéket, én tényleg sikítva kimenekülök a stúdióból, nem azért, mert nem ezt kell csinálni, hanem már annyiszor hallottam, ráadásul ezzel a kifejezéssel, hogy ennyi idő alatt akár meg is lehetett volna tenni. Aztán ugye van egy szerkezeti probléma, az a szerkezeti probléma, hogy ami, hogy mondjam, privát, akár szimpatikus is lehet, hogy sokszínű, sokhangú az ellenzék, csak ennek ugye van egy politikai cselekvésbeli hátránya, hogy amikor azt mondjuk, hogy az ellenzék, akkor ezt mindannyian kényelmességből mondjuk, mert nem csinálhatunk egy, egy, egy sok elemű fölsorolást minden mondatunkban. Öh, és Ugye itt van egy karakter, tehát egy személyiség, egy vezető ö, ö, probléma is ebből adodam. Én aztán igazán nem vágyom karizmatikus vezetőkre, ennek a hócifőm tele van a karizmatikus vezetőkkel, oké? Okay. Én, Én nem vágyom rájuk, de, de hogy karakteres, politikai garnitúrával rendelkezzen az ellenzéki oldala, amely nyilván vezetőket is ki tud termelni, ez azért egy, mondjuk azt legalábbis egy, egy folyamatban lévő kérdéskör. És akkor mondok még egy pozitívat, azt nevezetesen, bizonyos értelemben ez pozitív, hogyha mondjuk az ember elolvassa a 2018-as ellenzéki gazdasági programokat, akkor szerintem meghökken azon, hogy mennyi innovatív elképzelés volt benne. És én nagyon vágyom arra, hogy ezek az ellenzéki pártok vegyék komolyan a saját programjaikat. Például azt mindegy is, hagyjuk is. Szóval, hogy volt olyan pártelnök, aki néhány nappal ezelőtt kirakott valamit azzal kapcsolatban, hogy ő mit ígér, mondjuk ingyenes közellátást, Na de hát ez egy két-három éves ígéret, hát miért nem minden nap van erről szó? Ezt három éve leírták, egyébként érvelhető font, nem is három, egyébként ez régebben, ez öt évvel ezelőtt született, belekerült a programba, tehát hogyha ilyen két és fél éves időtávokban kerül elő egy-egy ponton, hát akkor ez nem fog átmenni politikai üzenetként. Tehát saját magukat kellene, azt a munkát kellene komolyan venni szerintem részben, amit ők maguk beletettek a programírásba két évvel ezelőtt.
0: Brigy, beszélj szépen a karizmatikus vezető iránti vágyódásodról.
3: Valamelyik nap beszélgettem egy közgazdász, politológus, te nagyon sok szempontból érdekes emberrel, és azt mondta, hogy nagyon érdekes dolog, de valójában Magyarországon már rég forradalomnak kellene lennie, hogyha azt tekintjük, hogy milyen körülmények között élnek az emberek, a szegények nagyon szegények, az elnyomott réteg nagyon elnyomott, az uralkodó, tehát a felső osztályok pedig nem tudnak eléggé uralkodni. Tehát valójában senkinek nem jó helyzet. Azt mondta, hogy csak egy összetevője hiányzik a tankönyv szerinti fogalomnak, hogy miért nincs, hogy nincs egy vezető, aki mindenki számára hiteles tudna lenni. És ha jól megnézzük, akkor tényleg Magyarországon Orbán Viktorral szemben nem igazán tudtak eddig hiteles, karizmatikus embert fölállítani, aki magával tudja vinni az embereket. Úgyhogy nekem ennyi, tehát nem kell ezt nagyon magyarázni szerintem.
2: Én szerintem az ellenzéknek elképesztő esélyei vannak abból a szempontból, hogy önkormányozhat. Tehát nagyon sok helyen nyertek önkormányzati választást, ahol igenis meg tudják mutatni, hogy van alternatíva. Tehát lehet másképp csinálni a emlékezünk Emlékezzünk vissza 2015-ben, amikor a menekült hullám elérte Magyarországot, Szegeden úgy ment át az a tömeg, hogy észre se vették. Miért? Mert meg volt szervezve. Ugye ez Budapesten, emlékezzünk vissza, nem egészen itt történt, nyilvánvalóan másokból is, de látszott, hogy ott van egy olyan intézményrendszer abban a városban, ami tudja a dolgát és, és profint csinálja. Most ugyanez mutatkozott meg egyébként a járvány idején is. Hát ugye a végrehajtó hatalomnak nem voltak, az államnak nem voltak protokolljai, nem volt semmi. Minden az önkormányzatok kezébe került. Jellemzően Budapesten például ellenzéki önkormányzatokéba. Megoldották? Megoldották. Beszerezték a maszkokat? Beszerezték. Így vagy úgy, de megoldották a feladatokat. Tehát szerintem csak az önkormányzatokra alapozva lehet az ellenzéknek építkeznie, és ha ezt nem teszi meg, akkor követel.
0: És akkor térjünk rá az utolsó témánkra, ami ugye egyben a jelen címlap témája is, a járatritkítások kérdése, mi pedig így szól ez, ugye? A legfrissebb számotoknak a címlap sztoriáról a koronavírus járványra hivatkozva szárvonalakat szüntetnek a vasútnál pont a veszélyhelyzet megszűnése után, amely a számos kistelepülésen élő embernek többségében a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő honfitársaink közlekedését, munkába járását nehezítik meg. Mindeközben pedig a Budapest-Belgrád vasútvonalára csak annyi pénzt a kormány, amelyből a teljes magyar vasúthálózatot megújíthatná. Persze értjük, mint sokkal fontosabb a jelenlegi világrend egyik legsötétebb és legembertenebb diktatúrájának a kegyeit keresni Kínában, mint hogy magyar emberek vasúti közlekedésének a lehetőségét javítsák. A járatritkítások ügy, egyébként sajtóírek szerint komoly törést okozott a Fideszen belül is Balla Mihály, Nógrád megye Fideszes országgyűlési képviselője és Csach Gábor, Balassa Gyarmat Fideszes polgármestere is videóban mondta el, hogy helytelennek tartja a térséget érintő járatritkításokat, de az intézkedés ellen felszólalt Cser Palkovics András, Székesfehérvár Fideszes polgármestere is. Mielőtt Tárgyalnak a pontos politikai összefüggéseit, vagy feltételezhető politikai összefüggéseit és következményeit ennek az intézkedésnek. Kérlek, hogy foglaljátok össze, mi az, amit nem mondtam el, és amit érdemes lenne tudni a nézőinknek a járatritkításokkal kapcsolatban.
2: Hát, a járatritkítással nem az a baj, hogy a járatok ritkulnak, hanem az, hogy a vidék elnéptelenedik. Tehát én, én, az, én azt látom a legnagyobb, legfeszítőbb gondnak, nem tudom megmondani egyébként, hogy, hogy az a fajta vidéki életforma, amit mi annak tartottunk, vagy ideálisnak tartottunk, vagy jónak tartottunk valaha, az valóban jó volt-e és ideális volt-e, és azt sem tudom megmondani, hogy akkor a nagy baj hogy a vidék elnéptelemedik, nem tudom megmondani. Én ezt nagyon sok szempontból tudnám vizsgálni, de szerintem ezt tényként leszögezhetjük, hogy az a helyzet, hogy a falvak kihalnak, az a fajta fal- falusi lét, amit, 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 amit falusi létnek gondoltunk, ennek jelen pillanatban nincs semmilyen létjogosultsága.
3: Ugye történt már egy ilyen kezde- próbálkozás a gyurcsány kormány idején 2007-ben, akkor a Fidesz azt kiabálta, hogy a szárvonalak megszüntetése, a vidék sunyi ellehetetlenítése. Tehát ez volt a, a szlogen, amivel, amivel éltek. Akkor nagyon-nagyon erőteljesen ugyanez volt a felállás, hogy maguk az MSP s politikusok, polgármesterek ugyanúgy mondták, hogy ezt nem lehet megcsinálni, skandalum, visszakoztak, tehát fele annyit szüntettek meg, mint amennyit szerettek volna, az, amivel indokolták, hogy a MÁV olyan veszteséges, hogy csak ezeket a, a szárvonalaknak a megszüntetésével lehet helyrehozni, ez nem történt meg, mert eleinte veszteséges volt, hosszú távon 1%-kal javította a MÁV-nak a veszteségét. Tehát én azt tudom mondani, hogy egyszer ezt már kipróbálták, nem sikerült, tehát biztos, hogy nem, ez, ez nem vezet semmilyen jóhoz, ha a szárvonalak megszüntetésével kezdenek el foglalkozni.
1: Hát, ugye minden ilyen intézkedésnél egyrészt az ember azt kell, hogy megnézze, hogy tehát, ha megszüntetek egy kapacitást, akkor annak arányában szüntetene meg, mint, mint amennyi veszteséget termel, itt már mindjárt mondok valamit, illetve, hogy, hogy nem okozok-e nagyobb veszteséget azzal, hogy ezt kivonom a kivonom az üzemből, magyarul, hogyha nem fogott vonat közlekedni, és akik addig vonaton közlekedtek, azok tudnak-e mással közlekedni ezt akkor ilyen nagyon ki kinyögni. Mert lehetséges, hogy ott valóban nagyon kevesen utaznak azon a vonaton, de annak a néhány embernek valahogyan kell. És akkor ugye ezt meg kell oldani. Máskülönben ugye az fog történni, hogy, hogy ha éppen még nem néptelenedett el, egy, egy mondjuk egy kis régió, akkor oda odazárom ezeket az embereket, végképp elvágom mondjuk a munkavállalás lehetőségétől, mert ez a fránya a munkaerőpia, ez nem a település határoknál áll meg, ezek ilyen nagyobb régiókban értelmezhetők, és hogy át kell menni egyik településről a másik ahhoz, hogy valaki mondjuk munkát tudjon vállalni, vagy iskolába tudjon menni, vagy egy átképzésre el tudjon menni. Tehát, hogy bárki fölmérte ezt, akkor is ez volt a kérdés egyébként, amikor az 2007-ben terítéken volt, hogy bárki megmérte-e, hogy akkor ö, ö, meg, mennyivel lesz hosszabb mondjuk az út ahhoz, hogy valaki el tudjon menni egy olyan szolgáltatáshoz, akár amire neki ö, szüksége van. Aztán ez csak egy ilyen pici zárójel, hogy igen, igen, persze a szárnyvonalak veszteségesek. Nekem egyszer valaki megmutathatná, én nem vagyok gazdasági szakember, de érdekelnek a számok, valaki megmutathatná, hogy pont a szárnyvonalaktól lesz veszteséges a Máv, Uszkveh, 30 éve illetve, hogy hát mégis mit gondolunk a közszolgáltatásokról, tehát azt ugye senki nem gondolja komolyan, hogy egy szárnyvonalnak önmagában nyereségesnek kell lennie. Tehát ugye ez egy nagy, nagy struktúrába illeszkedik, annak az egésznek kell mondjuk legalábbis egyensúlyban lennie, sőt még akár azt is gondolhatjuk állami szinten amúgy, hogy nem kell a mávnak mondjuk nyereségesnek lennie, hanem mondjuk kezelhető veszteséggel kell működnie, mert azt gondoljuk, hogy ez egy olyan fontos ágazata a magyar állam ami nem csak a gazdasági értelemben, hanem a társadalmi szempontból is értelmezhető, és akkor valahol a költségvetésben ki tudom máshogy egyensúlyozni azt a veszteséget, ami itt keletkezik. Most már ezzel a néhány mondattal elég, elég messzire vittem ezt a, ezt a lujikát, csak azt akartam beleérzékeltetni, hogy önmagában a szárnyvonalatnak ez a lecsapkodása, ez nagyon nehezen ö, ö, kezelhető és értelmezhető, ráadásul ez Tanács István riportja szerintem, ahogy mondjam, az irodalmi értéke miatt is érdemes elolvasni. Nem, nem akarom spoilerezni a cikk végét, de esetre egy ellenőrző látogatást tesz azzal kapcsolatosan az egyik vasútállomáson, hogy megvan-e még a 30 évvel ezelőtti potyantós vécé. Nem árulom el a végeredményt az olvasóknak, de hát mindesetre az, hogy ez, ez a ez azért jelzi, hogy milyen nívón működnek egyáltalán ezek a szárnyvonalak, és ehhez képest érdekes a Budapest-Belgrád vasútvonal, vagy ehhez képest érdekes a Hódmezővásárhely, Szeged, nek a kérdése, hogy közben ezek a dolgok meg istentelen mennyiségű pénzből működnek, és sokkal, sokkal, kisebb társadalmi-gazdasági hatással már, mint abban az értelemben, hogy nem, nem szükséges funkciókat kielégítő módon, miközben a szárvonalaknak még a kihasználatlanságuk mellett is egy fontos társadalmi funkciójuk van.
0: Azt mondja, hogy hogy a Máv és a magyar vasút ugye, az nem tud igazából politikai probléma lenni. Tehát egyrésztről beszélünk ugye a klímaváltozásról, amelynek kapcsán teljesen egyértelmű, hogy a vasúti kötött pályás közlekedés a legkörnyezetkímélőbb, ráadásul nagyon gyors is tud lenni, ha megfelelően karma van tartva és fejlesztve van az infrastruktúra. Van egyrészt egy ilyen vonulata a dolognak, de van egy olyan vonalata is Magyarországon, hogy ezért a Máv egy rettenetesen fontos társadalmi intézmény, közösségi szervezőereje volt egy csomó település esetében, ugye a 70 es 80 évben kifejezetten rang volt Mávosnak lenni, volt egy olyan életpály, amiben lehetett számolni, a szervezettel lehetett számolni a céggel, családok transgenerációsan vállaltak szerepet különböző funkciókban. És a rendszerváltás után nem egy kormány kifejezetten politikai folytatott folytatotta a máv ellen, privatizálni kell, meg kell szüntetni, fel kell számolni, elagott szocialista vállalat, és itt tovább, Miközben egyébként azt gondolom, hogy, hogy, hogy leszámítva a teljesen jogos bosszúságokat, meg leszámítva azt, hogy valószínűleg nagyon kevés vagy alacsony hatékonysággal van szervezve és vezetve a cég egészen, azért a Mávé mindig egy olyan társadalmi intézmény, amihez talán döntően több pozitív érzések kötődik az embereknek minden bosszúság mellett, mint amennyi negatív. Most nyilván nem a véleményformáló borékról beszélek, de pont egyébként az ilyen kis települési megélése az, hogy a máv az, az amit azért használunk, hogy el tudjunk jutni, hogy, hogy legyen mobilitásunk, hogy tudjunk Ából b elutazni, és így tovább. Tehát talán a volának sincs ilyen beágyazottsága, mint a mávnak. Ennek ellenére nem tud semmifajta megbecsülést nyerni. Kormánypártoktól függetlenül, tehát ez egy ilyen átívelő, 30 éve jelenlévő fenomén. Miről magyar? Azt, hogy, hogy nem látja meg, akár még egy ellenzék. Hát ebben el. a potenciál. Igen.
1: Hát a, ha szabad a szót magamhoz ragadni engem, az, amit most mind elmondtál, arra emlékezhet, hogy például mit gondolunk, vagy mit nem gondolunk mondjuk a társadalombiztosításról. Ami szépen csendben rohad, vagy rohasztva van. Tehát igen, ez nagyon fontos. Ezek, ezek társadalmi integráló erővel bíró intézmények. Igen, egy szocialista nagyvállalat, persze, hogyha ezen a névon tartják, akkor az is marad Egyébként egyébként nagyon is nyugati névon, és egyébként másfél évente cserélődő menedzsmenttel súlyosbítva, ami nem nagyon érez szemelláthatóan felelősséget azért, hogy ezzel, ezzel az egésszel kezdjen valamit. Hát ez egy, ez egy, azt gondolom, 30 évre visszavezethető kérdés, hogy mit gondolunk a társadalmi tagságról, mit gondolunk a szolidaritásról, arról, hogy ki kiért vállal a felelősséget, arról, hogy hogyan olvassunk be egymásnak azért, hogy te nem vagy nyereséges, de egyébként én, én szeretném a magam kiskapuján elintézni azt, hogy hozzám azért az a pénz, amiből én tudok működni, az akár érdem nélkül is meg tudjon érkezni. Ezek a kiárási technikák nagyon erősen jelen vannak a költségvetési pénzek elosztásában. És valójában az a helyzet, hogy senki nem szólal föl ezekért az intézményekért. Úgy tűnik, hogy ezek a, ezek a kiskapuzások, ezek sokkal, sokkal hát sokkal nagyobb, nagyobb erejű attitűdök mint, mint, mint az egészért való kiállás, és az, azt is gondolom, hogy azok pedig, akik kihullanak ebből az egészből, akik például a MÁV-nál elvesztették a munkájukat az elmúlt 20-30 évben, azok ugye mindig azok az emberek, akiknek a legrosszabb az érdekeérményesítő képességük, és a legkevésbé tudnak saját magukért kiállni ezeket az embereket magukra hagyta a társadalom többi része.
2: Nehéz. És az ellenzék is, tehát ugye nagyon nehéz az ellenzéknek a már ügyében hitelesen felszólalni, hiszen voltak kormányok, és akkor se csináltak. Egy részük? Egy részük, igen, így van. De akkor se történt semmi, illetve ami történt, az, 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 az megegyezik ezeket, pontosan megegyezik ezzel. Tehát szerintem ezeket az örökségeket ezeket nagyon nehéz felszámolni. Ami a máv történik, az pedig szerintem katasztrófa.
3: Hát és könnyű azt mondani, hogy a máv, a máv, úristen, hát a máfosz nem nyúlunk, hiszen az emberek azt látják, hogy minden le van rohadva. Tehát kimegy a vasútállomásra, ha van vasútállomás, és nem csak egy kis fabódé, vagy bemegy jegyet váltani, és elképesztő állapotok uralkodnak az állomásokon. Szerintem ezt az üzenetet, hogy, hogy ez egy akkora falat, hogy ehhez hozzányúlni, az hú, de nagy dolog, ezt tök könnyen át lehet vinni, mert tényleg azt látja, hogy, hogy vállalhatatlan a, az, a, vállalhatatlanak az állapotok, és, és Szerintem ez, ez speciál átmegy, hogy ez annyira nagyon drága lenne, hogy hát ebbe inkább most még nem fogunk bele, hanem majd.
0: Edi tartott most a műsoridőnk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm Miköz, szépen köszön. Tóthákosnak, Szabó Brigének és Laknár Zoltánnak. Nagyon sok sikert kívánok a munkátokhoz. Jelen ez a cím alapnak. lapnak. Kapható az újságárosoknál, reméljük, minél többnél. Ha pedig nem kapjátok meg esetleg a környező újságáros módében, vagy szupermarketben, vagy bárhol máshogy, akkor elő is lehet fizetni rá. Sőt, minél többen tegyük ezt meg, fizessünk el a szüleinknek, vagy azoknak az ismerőséinknek, akiknek tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos információs forrás lehet. Szerintem biztos, hogy sokkal többen megtehetjük ezt, mint néhány százal ebben az országban. Biztos, hogy a partizán nézői közül is ezt nagyon sokan megtehetik, úgyhogy ne sajnáljuk a forintokat a megbízható tájékozódásunkra. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Ennek az évadnak ez volt most az utolsó társalgója, jövő héten hétfő kedden még érkeznek az évad záróadások, aztán elvonulunk két hónap nyári szünetre, de abban az időszakban sem lesznek partizán nélkül, mert minden héten lesznek majd heti adások, illetve folytatódik az Olvasóklub is, tehát ezzel a két műsorral minden héten továbbra is majd jelentkezni fogunk, hogy pontosan milyen formában indul majd el az új évad, arról pedig legkésőbb augusztus folyamán adunk majd további híreket. Ha bármilyen észrevételet kommented lenne az elhangzatokkal kapcsolatban, akkor a videó alatti leírás alatti komment szekcióban várjuk a visszajelzésedet. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, kövess minket Facebookon, illetve csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz. Ha pedig van lehetőséged, akkor ne csak a jelenre fizeselő, hanem a mi finanszírozásunkban is szájba a Patreonon keresztül, ennek a linkje szintén a leírásban elérhető. Holnap következik még a hét vitája, amelyben az iskola rendőrség kérdését fogjuk majd körbejárni. Vasárnap pedig folytatódik David Foster válasz végtelen Réfa kötetének a közös olvasása. A kötet egyik fordítója Sipos Balázs lesz majd a vendégünk. Jövő éten, ahogy már említettem, az évad záróadások következnek. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet. hamarosan találkozunk, Ciao.